0: Plushcare.com weightloss Hej och välkomna till Djävulspodden. Alltså det här är ju en specialpodd som då och då kliver in och byter ut inte din morsa- Inför sommarledighet, midsommar och också inför jul har vi gjort. Och här lägger vi liksom särskilt fokus på, på beroende och på anhörighetsskap och medberoende. Och vi ska helt enkelt prata om överlevnadsstrategier inför semestern. Alltså juli månad är månaden då systembolagets vinstsiffror toppas. Svenskar älskar att dricka sig igenom semestern. Det här innebär ju för alla som lever med en aktiv alkoholist i familjen- eller en person som kanske håller på att utveckla beroende- får en jävligt tuff tid framför sig helt enkelt. Vi brinner ju för de här frågorna och har gjort det sen 2014- när vi spelade in dokumentärserien Jävlespansen.
2: Man får inte glömma och påpeka att det ofta handlar om blandmissbruk också. Jag. Mm. Att... Jag menar, dena går går hand i hand, psykisk ohälsa till exempel sjukdom, utanförskap, fattigdom mm. eh, triggar igång missbruk och beroende såklart liksom. mm. Så det är ju en det är en härva Det är det. Sommaren är inte alltid så himla, himla rolig Välkommen hit, Engeta Trygg mm.
0: Tack så mycket Pionjär kan vi säga Du har ju skapat eller initierat stiftelsen Trygga barnen Kan du berätta lite grann om varför ni startade att barnen.
1: Jag var gift med en man som var jätterik och jättesnygg och hade reklambyrå. Han var aldrig full och han var alltid snyggklädd och han sluddrade aldrig. Så det var jag, och jag märkte ju då efter ett tag att det var någonting som var konstigt men det tog ju ett tag. Mm. Och det var faktiskt min mellandotter som jobbade i England som ringde hem till mig och sa om inte du lämnar vår pappa så föraktar jag dig.
2: Din mellandock? Ja, Ida. Hur lång tid tog det innan du förstod? Eller var det Ida som liksom tvingade dig att förstå?
1: Ja, det kan man nog säga. För att när jag tänker tillbaka så var det säkert fem år som jag levde i medberoende. Mm. När vi käkade middag och jag började förstå att han strack lite för mycket. Och han ville att jag skulle dricka. Mm. Då vågade jag ju inte, jag ville liksom inte säga nej då. För då blev han sur. Mm. Så då började jag har ursäkter så här. att Jag måste bara gå och hämta en sak i köket. Och så tog jag mitt vinglas och hällde ut det i slasken. Och fyllde på äppeljuice. Mm. Så att inte han, jag ville inte störa honom. Det här är, wow. ja, men det här är så mm. typiskt medberoende. Att man bara ska se till att allting blir lugnt. Och framförallt för barnens skull. Mm. För min yngsta dotter som då bodde hemma. Jag ville ju inte att hon skulle märka. Men hon hade ju märkt för länge sedan. Så att, tänk om vi hade börjat prata om det här på en mm. gång. Och det är därför jag tycker det är så viktigt. Så att nio
2: gånger du trodde att du upprätthöll liksom någon fasad. Du spelade med, verkligen tycker jag avan ganska avancerat ändå. Att du kände att du inte ville förstöra stämningen. Mm. Mm. Och det här är något som jag tycker att vi kan återkomma till nu inför sommaren.
0: Mm. Det här, det här svensk... skulle jag säga i mm. dess rena form och... mm. Att man försöker hålla liksom homeostas, det vill säga, jämvikt. Ingen får bli arg, ingen får bli upprörd, ingen får bli liksom, skapa dålig stämning. Och där tassar man runt och går in då i överstansen så att man faktiskt gör underlättar för den personen som har ett mm. begynnande beroende att utveckla det. Alltså Man ställer att det finns vin hemma, man kanske liksom. Ja men jag tänker på min mamma som ju gärna ville att min pappa skulle. Eh, ta ett hjärn. För att han blev då känslomässigt lugn, tillgänglig han liksom, ångesten gick ner och han blev kärleksfull och härlig. Och det visste hon ju att så här nej men gud det är lika bra att han får dricka två, tre glas vin för, för det är då han kommer liksom slappna av i det här mm. sammanhanget. Du försvinner mm. Så att man egentligen då matar den eh, björn som sover på något sätt. Mm. Och det här är ingenting man gör av onda utan det här gör man av ren okunskap och man gör det för att skapa en känslomässig miljö som inte är upprörd mm. och är agiterad. Så syftet är ju från början liksom gott. Det handlar ju mm. om att släcka bränder
1: och vilja mm. skapa någon slags... Jo, för jag kommer ihåg den första julen som du började för jul. Som ni pratade om i Känsligt och mm. missommar. Men vår första jul, det var när jag förstod liksom att vad kommer hända nu. Mm. Då vet jag att när sillen kommer fram, då ska nubben fram och det du vet ska drickas så då tänkte jag, vad gör jag nu så då gick jag och pratade med Hans kan vi tänka oss att äta något annat är det något, någonting du skulle kunna vilja ha istället ja, skaldjur ja, tänkte jag, gud vad bra och då, då åkte jag in till hallen och, och handlar en jättefin middag och allting men då måste vi köpa ett extra gott vitt vin kom det från Hans då
2: Ja, då kan vi bara stanna där Det hjälper inte hur mycket vi än försöker Om beroendepersonen inte själv vill Och nu pratar vi just nu om alkohol Men i mitt fall, mitt ex, så handlar det ju om andra droger Men exakt samma eh, tanke hos mig undermedvetet. Men låt honom då göra det Så kan vi ha lite mysigt och lugnt och generöst liksom. Ja,
0: och jag tänker att när vi är inne på det så kan man ju fråga sig själv Vad är det man är rädd för mm. För att det här kan ju Förutomstående eh, te sig Som att man är liksom Tandlös och eh, Ja men feg Som inte vågar konfrontera mm. Och inte vågar liksom ställa krav Eller sätta gränser Men då ska man veta mm. att det man är rädd för Det är ju Eh, framförallt aggressivitet mm. Skulle jag säga För att en person som redan har gått in i ett beroende Uppvisar ju en mängd olika typer av beteendeförändringar Där impulsivitet och aggressivitet och irritation Är mycket mycket större utbrett Så får man inte tillgång till sin drog, substans eller sitt beteende Om mm. man kanske har ett spel eller sexmissbruk Så kommer det följas av Alltså frustration och aggression. Mm. En person som har siktet inställt på en nubbe till sillen- eller det goda glaset med vin till skaldjurslunchen- mm. och så säger man, nej, jag kommer inte köpa någon vin. Då kommer det bli konflikt. Mm. Och det är det man är rädd för. Det är det man tycker är obehagligt, att stå i det där. Och den konflikten, någon beskrev det för mig- jag minns inte vem det var, men uttrycket är- så otroligt jävla Alltså det har öppnat ögonen för mig Manipulativ konflikt mm. När man drar igång en konflikt För att få förse sig Med sin drog Och de här manipulativa konflikterna Ökar ju i eh, Liksom omfång I utsträckning Och i frekvens Så att till slut, livet med en aktiv missbrukare handlar väldigt mycket om konflikt. Därför att de måste ha anledningen hela tiden att få dricka. Och en konflikt skapar upprörda känslor och alla substanser och beteenden då som man kan missbruka är ju känslodämpande. Så den manipulativa liksom, ja men Det man vill med den det är att röra upp känslor så att man ska kunna dämpa dem med alkohol eller droger. Mm. Så livet tillsammans med en aktiv missbrukare handlar sjukt mycket om att vara i någon form av konflikt och det kan vara liksom tyst konflikt. Man ska inte glömma bort att ghost alltså, vad heter ghosting det? ghosting eller gaslightning, när man går runt och är tyst och inte pratar om det där. Det är en, också en typ av konflikt. Till enver
2: ska skrik heller lite. Ja. ja. Det där tysta så så många barn också vittnar om att så här
0: att, man, att, man, ja, att
2: gå på liksom, krossat glas Att inte mm. förstå inte vad som har hänt Men ändå förstå att ingen säger till oss som barn Vad det är som händer Det känner jag ju igen från min egen uppväxt Att så här, Mamma stod och liksom grät bakom någon, ja, någon litet herbre i dalarna för pappa hade blivit för full och gjort någon galenskap. Liksom. Även om de flesta traditioner liksom som påsk och jul och missommar och all pingst, allt vad det är såklart triggar igång liksom den beroende personen. Så kan, för mig är det väldigt betingat med just jul och missommar. Mm. Sommarmånaderna när allting är så ljust och enkelt Och ändå så norrenst på något sätt Och ni har ju den här stiftelsen, ni finns på flera olika ställen i Sverige
1: mm.
0: och, eh, ni... Vi ska ju säga att det är två stiftelser nu för tiden Det mm. är ju Trygga barnen och Trygga vuxna ja. Ja, Alltså Trygga ja. barnen,
1: jag är ju inte aktiv på det Jag, jag var mm. med och grundade Trygga barnen mm. Jag jobbar inte aktivt med Trygga barnen mm. Men anledningen till att jag startade Trygga Vuxna- det var just det här för att barnen fick så himla bra hjälp- hos Trygga Barnen. För Trygga Barnen har grupper från 7 till 25 år. Mm. Och det är också någonting som jag verkligen vill berätta. Varför till 25? Mm. För att vi anser inte att du är vuxen bara för att du är 18. Nej. Utan du ska fortfarande... Och jag tycker det... Är, jag tror att barn är den enda organisation som har barn upp till 25. Mm. Och det märks på de grupperna med de äldre barnen. Det händer så mycket- men när barnen hade gått en termin hos barnen och så kom tillbaka och sa Alltså mamman eller pappan som var medberoende mm. måste göra någonting. Mm. För barnen vet att komma hem och se det likadant som det var innan.
2: Mm. Man tillfristnar själv.
1: Ja, den då... enda som
0: så får möjlighet att, att uttrycka sina känslor och sina ja. behov kanske är barnet. <här> men de vuxna stannar i den här mm. dysfunktionella miljön och i det dysfunktionella familjesystemet. Och, och därför skapar du Trygga Vuxna. Vad gör man på Trygga Vuxna?
1: Jo men då kan jag berätta vad som, jag har portaler mm. en medberoende en terapeutportal och en advokatportal mm. där jag, då ringer folk till mig, som mm. alltså medberoende vuxna och jag hjälper inte den beroende men ibland blir det ju mm. att den beroende blir indragen så att jag kan hänvisa. Och då ser jag till att de kommer till en terapeut och mitt vapen eller det som jag använder det är att om jag rekommenderar en person att ringa till en terapeut så vill jag att de återkopplar till mig och berättar och det märker jag för när jag fick hjälp då var det verkligen så här min terapeut sa gå upp på din platå nu Agneta skärp dig just det här alltså man vågar säga ifrån för det är så svårt ibland ska jag gå i terapi? Jag är inte sjuk mm. men om någon slår dig i huvudet lite så du kommer iväg så får du kontakt med den där bra terapeuten och då är det skönt också för dem att veta... Ja, då måste jag ringa Tagneta och berätta hur det var. Mm. Och jag märkte att det funkar bra. Och sen när det gäller advokatportalen... Det här med vårdnadstvister.
0: Mm.
1: Jag säger ju så här... Ju mer kär du är, ju mer papper ska vara påskrivet... Innan du går mm. över tröskeln. Mm. Jag vet ju många... Om du lever med en rik man eller en rik kvinna... Så kanske du inte har lust att skilja dig. Mm. För att du inte vill flytta från det här fina huset eller... Det här vackra landstället eller vad det än är. Mm. Men ger vi dem sunt förnuft och bra redskap från början mm. så blir det mycket enklare. Jag har ju varit med. Alltså varför jag har gjort det här det är av egen erfarenhet. Mm. Jag kan bara berätta att Hans vi hade egna företag och han skrev inte på mitt men jag skrev på hans. Men jag hade en så bra advokat och det är så det kommer. Så att jag vet fortfarande inte vad hon gjorde men hon tog med sig Hans på en promenad. Och sen kom hon tillbaka och så skrev han på pappret. Så jag vet att Sån det går... Sån tur har
2: jag inte alla det ska säga. Nej, men, men nej. Alltså
1: det beror på att det här är också skicklighet hos advokater. Mm. Och hur man vågar. så kanske Hans var svag just då. Jag vet inte. Men det är också det här tycker jag med sekretesslagen. Och det
0: underlättade din skilsmässa.
1: Ja. Mm. Och den var inte så lätt heller. För han var ju jättesjuk.
0: Mm.
1: Nej, men jag tycker också det här med eh, sekretesslagen. Alltså allt... Åter som jag tycker så bra med er. Och som jag lärde mig från jävelstansen har du rätt verktyg mm. och rätt människor omkring dig och vågar be om hjälp det är så viktigt mm.
2: det är ju inte lätt Nej. Man, man lever ju ofta i en, eh, i en liksom verklighet som man har skapat tillsammans med en beroende som är Ja, men helt väsensskild från vad som egentligen är rätt och riktigt mm. för som medberoende får man höra då, om du berättar det här kommer ditten och datten hända, det kan vara allt från så att du kommer mina föräldrar dö, då kommer barnen bli mobbade man liksom korvstoppas med mm. att man själv i stort sett är skyldig till det som pågår och sen börjar de prata om den här jävelstansen att sen blir sen vet man inte vem som är medberoende och vem som är beroende efter ett tag det är mm. ungefär samma symptom men jag tänkte på Sandra då på här och Hon sa ju till mig att... Eh, någonting som fick mig att tänka till lite. Inte för att jag inte har förstått innan. Men din dråg är ju lika stark. Men det är ju känslor. Mm. Du måste ju liksom fluffa och dämpa... Känslor på alla runt omkring dig. Missbrukaren har ju sin dråg. Mm. Egentligen när den tar slut. Eller om hen då lyckas liksom, eh, Bli fri från det beroendet. Så är ju liksom... Ja, då är man ju ganska inte klar men det är i alla fall man står fri. Mm. Mm. Men själv menar, ibland Camilla som vi pratade om var medberoende till Farlekar. Man var det är ingen fara typ. <skratt> ja men <skratt> jag bara, det vi har badat nymodigt liksom stegen är när jag säger. Man ser tillbaka på sitt liv och alla de där som man har tröstat på förskolan och gamla gubbar som har tappat snusen, som man har gett sin väska till. Och det liksom finns ju inga begränsningar på hur synd man tycker om alla mm. människor. Man tänker sig, de klarar inte det här. Nej, det, det är kanske du som, är, som inte klarar det här så himla bra. Så att, man ska inte underskatta, liksom, inte för att man kallar det för en sjukdom men det håller ju en i exakt samma hårda grepp som drogen gör.
1: Post your free job on linkedin.com people today. Så känner jag i alla fall. Det är så roligt med Olivia, min dotter hon som är hon är 34 nu. Mm. När, när, Fredagskväll då ville jag att det skulle vara jättekul att komma hem till oss. Mm. Mm. Ibland var hans hemma eller också låg han och sov och så brydde vi oss mm. inte om honom. Mm. Nej. Så vet, alla kompisar kom hem till oss för att öppna skafferit. Det var bara fyllt av godis och chips och popcorn. Mm. Mm. Det är så typiskt det här man ska liksom... Skölja över, det ska vara så kul allting. Men gud, nu kan man
2: tänka på mamma det hela. <laughs> och källare är fulla med godis. Hon jobbar ju som
1: godisförsäljare. Ja.
2: Alla fick vi hemma ja. och så leka godis. Här. Och jag har
1: fortfarande, alltså Olivias kompisar. De berättar fortfarande, gud vad kul det var att komma hem till er på fredag kväll.
2: Mm. Ja, det ja, ja, kan man femmas lite. Du var så mm. hård mot sig själv heller. Jag skrev ju någon, någon bok som jag skrev. Det ett, ett litet lands ben-PD som jag lägger liksom ut på värmeljus. och Ljus och blommor och sådär. Människan måste ju någonstans Få vila i liksom, Romantiserandet av allt det jobbiga Men mm. det kan ju också gå till överdrift Hur, liksom, Vad finns det för varningstecken När Ska man liksom, ta ett steg tillbaka Och göra en inventering om vad som händer i familjen För det som jag känner är att jag Märker ibland inte När, liksom, när jävelstans redan är igång Då är det liksom redan för sent mm. Hur ska man tänka där Som till exempel vi tar nu eh, när semestern börjar Och man vet att man lever med någon –som är glad i flaskan. Jag
0: återkommer ofta till våran kära Lasse. Han, mm. han, ja. han sa till mig så: här, de bevingade orden– –du kan aldrig förvänta dig ett friskt svar från en sjuk person. Och det skulle jag säga är själva kärnan i medberoendet också. Att vi fortsätter att betrakta beroendepersonen som en fullt kapabel person– –som bara kan skärpa till sig och då kommer allt bli bra– men det kommer inte ske- och det kommer om den här personen väljer- att gå in i tillfriskande, göra en behandling- och förändra sig, så kommer det att ta väldigt lång tid- innan man kan betrakta den här personen- som fullt fungerande och frisk. Mm. Eller hur, Agneta? Liksom, en, en person som går in i behandling- är ju inte liksom riktigt eh, att lita på- och fullt funktionabel. Först kanske efter- minst ett års nykterhet. Alltså postabstinens mm. är ju... Liksom, det här vill, ju, vill man ofta inte tänka på. Man vill som annars tänka att... den dagen han bara slutar dricka- och då kommer allt bli bra. Nej, det är ett år till sen- efter behandling, återfallsprevention- Sen efter ett års nyktighet då kanske de börjar bli lite mer stabil i sina beteenden och sina eh, relationsmönster så att man faktiskt kan börja räkna med den här personen. Mm. Och det önskar jag att jag hade vetat om tidigare att liksom när beroendesjukdomen syns, eh, och jag skulle säga att ett tydligt varningstecken det är när man går in i semestern och har en jobbig känsla av rastlöshet och ångest. Att man tänker så här, åh nej, nu har jag liksom inget jobb och ingen skola som kommer rama in oss. Utan nu måste vi försöka planera tillsammans med en person som det inte går att göra planer med. Utan allting kommer bli på volley beroende på om den här personen har druckit, mm. eh, drogat eller inte. Så antingen ser är han eller hon stabil och då kommer vi kunna göra någonting kul och trevligt- eller ser han eller hon inte det Och då måste vi hela tiden ha en plan B mm.
1: Jo men på tal om Lars Ögren ja. Så lärde han ju mig Han var ju väldigt Du vet, god på din platå Och mm. väldigt sträng hela tiden Som mm. jag verkligen uppskattade För det behövde jag mm. Men han sa ju till mig just det här med Han åt ju lunch med Hans en gång mm. Och då beställde Hans in i Klas mm. mm. Vad gjorde Lars då?
2: Gick hoppas jag Yes, han mm. reste
1: på sig och bara gick därifrån Ja och som jag tycker var så här, ett, bra, ett bra tecken. Men sen lärde jag mig också att när vi umgicks lite då fortfarande och han och Hans, alltså Hans var med. Då bestämde vi innan mm. det var någonting. Att om du dricker då går jag. Ja. Vi köper inte. Och då gjorde jag det. För att mm. jag hade fått den där Och det var samma sak sista året. Alltså att jag levde så många år som medberoende. Jag ring, alltså vi blev begynna på middagar. Då ringde jag. Jag bette om till mina vänner. Men jag ringde dagen innan eller på morgonen och sa... Alltså jag har så migrän. Jag kan inte komma ikväll. För jag kunde inte sitta och titta på när han drack. Så då var jag hemma och så väntade jag till att han kom hem. Det första han gjorde. Gick han in i köket och öppnade en flaska vin. Så töntigt vad man har gått igenom och behövt stå ut med. Mm.
0: Jag tycker inte det är töntigt alls. Nej. Jag bara tycker att det säger så otroligt mycket. För mm. att de allra flesta har ju ingen jobb av att ens partner är på middag och dricker vin. Alltså de som klarar av att hantera alkohol mm. gör ju det liksom, ja. men det är en hårfin gräns, sjukdomen är progressiv, det vill säga mm. den eh, trillar inte in under en natt utan den växer sig stark sakta men säkert, och det tar flera år från någon att gå från att vara högkonsument till att faktiskt vara fullblodsalkoholist mm. och det är inte något konstigt när man lever eh, dagligdags med en sån person, att man liksom inte riktigt märker när det tippar över och, och blir sjukt, men Redan då kan man säga att det inte bara- när personen är på sin drog- det vill säga full eller påtänd- som sjukdomen är där. Den är mm. där hela tiden. Mm. Även när personen är nykter och vaknar upp- och är bakis. Även däremellan. Därför att typ 80% av tankarna- hos den som är sjuk i mm. beroende- kommer bara kretsa kring- när ska jag få dricka eller droga igen? Alltså att planera inför nästa tillfälle- mm. att planera inför och att övertala sig själv- om att det inte är problematiskt mm. Samt sin omgivning I de här konfliktfyllda samtalen Där man kanske vågar Som anhörig ta emot till sig Och säga du jag tycker inte att det är kul när du dricker Alltså vad är det vi möts av då Motstånd, ja.
2: såklart. Men ja, och förnekelse. Och du tillbaka tillbaka och. kakan. Tillbaka kakan är en gömd. Du är så kastiker. känslig,
0: Du måste ha förtroende. Ska PMS? du säga? Ska ja. ah. du som själv dricker så mycket? Det var ju dyngrak sist. Ju.
2: Mm. Nej, men, men om vi ska försöka bena ut det lite mm. så det inte bara blir äh, känslor igen. Då. Mm. <laughs> så handlar det om, jag, du är inne på någonting att äh, man märker inte när du tippar över. Och när jag var på anhörigvecka så träffade jag massa människor- som berättade de mest liksom påresande mm. historier. Just med det att även om man bestämmer med beroendepersoner- att så här, mm. nu bestämmer vi detta. Att vara kidnappad i en social situation, i ett kontext- med familj, barn, förberedelser, mm. förväntningar, glädje- och så tippas det där över. Det krävs väldigt, väldigt mycket... Liksom, Ork och mod För att stoppa det då Och sen då liksom förstöra stämningen För alla mm. eller man ska säga Så jag tycker man ska tänka igenom så eh, Okej, okay, är det ens värt det? Ska vi tänka att så här, Antingen gör vi någon mindre grej Om vi nu vill vara ihop mm. Så vi inte riskerar liksom alla triggers Det är liksom hundratals triggers överallt eh, Två Vi kanske ska eh, fira på, på olika sätt mm. Det kanske en halv dag är vi där Och sen möts vi upp eller någonting mm. Det här med att man ska då säga Då går jag om du börjar dricka Eller om vi kommer att att dricka Då går vi alltså, mm. Det har ju vi först sagt till varandra många gånger Men det är ju inte helt enkelt liksom. För man, Om man är själv med personen, Då är det bara så här Hej då, har du ut finger, adjö mm. Men det är alltid liksom ett socialt kontext Där förväntningarna kanske har funnits i månader Mm. Och flera av de här förrättade alkoholisterna, de var ju på behandlingshem så att ja, de var verkligen under sitt första staplande tillfriskningen. De sa ju också den här fantasin, som uppfinningsrikedomen hos mm. människor när någon tar ifrån dem det de älskar och tror allra mest. Mm. Det är som att säga till ett barn så här, Nej, nu får inte du ha den på godispåsen för nästa vecka Allting triggas sig igång hur de ska hitta den på ska Övertala henne, här Gömma den Ja, liksom, och det var liksom så många historier som vi aldrig ens Skulle kunna komma på om vi satt och skrev liksom, Manus som skulle vara helt galna Det var allt från att eh, lossa stod på 15 årsresan i Dubai När man insåg att oj, det här var ett alkoholfritt hotell Nu ska jag göra som du vill älskling Nu kommer jag precis på Jag ska börja jogga Mm Jaha, mm. nu när jag fyller 50 Och alla duperar alla Han kommer tillbaka, har då stannat till och druckit På vägen på sin joggingrunda Kommer tillbaka till hotellet packad Frun mm. märker det Det är liksom den här tystnan Kommer Ingen vågar säga någonting, man har dålig stämning mm. Någon hade gått ut med hunden <laughs> gått, nej. Någon hade tagit bilen Kastat ut tre fyra öl Då går jag ut med hunden älskling upp ner i diket mm, mm, mm.
1: mm, uh, okay.
2: mm, mm. en som hade blivit så att frunan hade sagt okej, okay, vi firar med din familj vi firar med alla i släkten då dyker du bara lättöl okej, okay. vet du vad man gjorde då? han googlade upp att det fanns en liten kapsyl som man kunde trycka på efteråt uh
0: -huh. utan att man såg det uh -huh.
2: så fyllde han den med whisky lättölsflaskan mm. mm. och då såg han i lättölsburken, uh. tre stycken Mm. Och då såg han på frun att när han satt och duttade lite bara Då blev hon misstänksam Vad var han på mig nu där borta? Mm. Och sen kom jag ambulansen Och pumpan Och han var okay.
0: jättebrusad förstås mm.
2: Ja så att jag, jag man, man kan ju heller inte lita på sig själv som anhörig När man själv har varit anhörig kanske mellan Fem och 70 år jag, jag bara känner att man kanske får lägga ner högtider en liten stund. Eller så får man vara utan personen då. Även mm. om det
0: känns hårt. Hur gjorde du, Agneta? Alltså efter, att, efter att ni hade konfronterat Hans. Ja. Alltså, du har ett problem. Vi vill att du slutar dricka.
1: Ja.
0: Hur firade ni er första midsommar efter det?
1: Ja, vi var ute på Refsnäs tillsammans med våra gamla vänner. Liksom. För Hans, när han fick gå, när vi... Alltså, det var ju så här... Vi, det blev ju lite fel. Vi gjorde en egen sån här intervention med honom. Mm. Du var liksom 48 timmar på dig. Mm. Om inte du åker in för behandling så vill inte vi träffa dig någon mer. Och han hade ju pengar och allting. Så han, han drog ju men bodde han ju på... Alltså det var flera år liksom när han fanns. Mm. Och bodde på hotell runt och... Gömdes i trädgården och fick besöksförbud och, mm. och alla såna grejer. Så att det...
0: Er plan, alltså din dröm uh -huh. hade ju varit att han skulle ha lyssnat på er och gått ja, och ja. gjort en behandling. Uh -huh. Och det är faktiskt en väldigt viktig historia. Därför att uh -huh. vi matas ofta med att så här, den här interventionen kommer liksom lyckas. Uh, För nej. familjen betyder så mycket men den gör inte alltid det. Det finns jättemånga som har beroende som inte kommer svara på det där första försöket. Och jag träffade intervjuade Monica Fagerholm i veckan. Hon är ju Finlands författare. Mm. Och hon är nykter sedan 20 år tillbaka. Men hon berättade att liksom, efter den första interventionen mm. som gjordes med henne, när hennes dåvarande sambo sa: liksom, du, Det här funkar inte längre. Hon hade inga barn, eller så. så att det som, Hennes drickande orsakade inte skada på fler än hennes sambo. Missförstå mm. mig rätt, liksom. Det är tillräckligt. Men det tog ändå fem år för henne efter det tillfället att sen faktiskt bli nykter. Och det gör det för väldigt många som har ett utvecklat beroende. Det går nästan aldrig så här första gången, och det hade jag också önskat att jag hade fått veta mm. att ja, det exakt. kommer så här. Mm, okej okay, när det når liksom den här botten och gränsen för vad man pallar med och mäkta med och gömda flaskor och lögner och manipulativa konflikter, ja men då kanske det kommer ta fem år innan den här personen mm. faktiskt får en stabil nykterhet mm. det, det är fem år av ett barns liv, det är liksom merparten av en barndom, det är fem år av ens eget liv om man väljer att stanna kvar och stå kvar i det och om man nu väljer det, då måste man göra de åren till bra år. I alla fall. Alltså, hur gör man då? Hur gör man det bra? Och jag skulle vilja säga så här. Har man en aktiv, beroende person i, i sitt liv. Fira inte midsommar tillsammans med den personen. Det finns ju massor med andra bra ställen att fira midsommar med. Tillsammans med sina barn. Mm. Det kan jag säga att jag själv har gjort. I relation till mina barns pappa. Som ju har haft ett narkotikamissbruk. Att liksom, nej, under flera år firade inte vi tillsammans. Jag har alltid tänkt att så här... Jul, midsommar, påsk. Det är barnens högtid. Mm. Då firar vi på något ställe där det är roligt för barn att vara. Där det inte förekommer alkohol. Där det inte ska vara fokus på de vuxnas liksom nubbedrickande och bärshinkande- jag tycker inte det har varit ett dugg svårt att åstadkomma faktiskt.
2: Nej, men du hade ju innan dess så var det ju flera tillfällen, bland annat en jul- där ni hade kommit överens om att han inte skulle dricka. Ja, ja,
0: ja. Man måste ju gå igenom det för att förstå att det här fun funkar ju inte med den här personen. Nej. Och jag kan säga också att såhär, det som är vedervärdigt när man väl så att säga, ger eh, beroendepersonen en chans- så okej okay, vi firar jul men då ska vi inte dricka- äh. Och sen gör personen det ändå. Det är mm. då man är kidnappad i situationen. Mm. För finns det barn med då. Så vill man ju absolut inte ställa till en mm. scen. Man vill inte liksom packa ihop väskorna. Och dra därifrån. För då ska ju ungarna med på det. Och då blir liksom julafton helt mm. jävla uppfuckad. Så vad mm. gör man då. I den här akuta situationen. När man kanske befinner sig på något landställe. Någon skärgårdssö eller dylikt. Mm. På missommar Och man har givit den här personen en chans att få vara med. Och sen bara märker man att han eller hon kanske har. Haft med sig en plunta och gått iväg- och druckit och är packad mm. plötsligt. Vad gör man då? Vad skulle ni säga?
1: Då kanske du eller jag ska vara nykter. Ja, Tänka det så här. är en skitbra Så sak. att ja. jag kan ha en reträtt. Antingen mm. att det kommer en kompis att hämta- det, eller att jag har bilen- mm. Om man inte åker till det stället där man ska åka båt eller Nej, någonting. Där man är
0: isolerad. Ja, man måste Försök tänka. att vara på ett ställe där du inte behöver stanna kvar och sova över Nej. Och isolerad.
1: Nej, jag tror liksom planera, var lite. Mm. För jag tänker just på den julafton när det blev skaldjur istället. Mm. När han blev berusad. Mm. Och så sitter han i soffan och säger så här. Kan, kan någon hämta en kloss till mig? Mm. Och då, Ida blev ju jättearg, så hans, då, min mellandotter, hon, blev ju, hon var ju tuff, liksom, hon blev ju jättearg. Mm. Så hon bara gick ut och hämtade ett glas i hällde i vatten och gick tillbaka till honom, till honom med mm. vatten. Och han blev så arg. Mm. Han gick upp och la sig. Hans mamma då, farmor, sitter i soffan, hon fattar ingenting. Så det blev, alltså, det blev bra, för att då började mm. vi prata... När han hade gått upp och lagt sig mm. så körde jag hem, eller Oskar körde hem farmor eller vad vi gjorde för något. Och sen satt vi kvar och pratade. Och den julen tror jag räddade mycket för att han sov juldagen och annan dag. Jag och barnen åkte iväg och gjorde massor med fina saker. Mm. Och sen så försvann jag han. Mm. Men, men det... Var, det då,
0: var det kort innan ni körde den här interventionen eller?
1: Ja. ja. Och vad som var fint tycker jag på något sätt. Alltså man tänker på barnen. Mm det här hur man, vad man utsätter dem för det är därför jag har sagt så här liksom inte ett barn ska behöva gå igenom det mina barn har gått igenom och de har inte fått stryk
0: mm.
1: men den här liksom, fysisk, alltså det är ungefär som jag sa till polisen jag önskar att jag hade ett blåmärke
0: mm.
1: istället för de här blåmärkena här inne, de tar mycket längre tid att läka mm. Och så syns det inte på samma sätt heller.
0: Nej. Och för att bena i det så tror ja. jag att det största sveket- med någon som har ett beroende- det är ju de här förändrade beteendena. Mm. Att man blir skitar när någon kommer med ett glas vatten. Ja. Att någon går upp och lägger sig och sover. Så det ser ju emotionell frånvaro. Mm. Att man bara loggar ut mm. som alkoholist eller narkoman. Ja. Man bara, hej, nu har jag druckit ett glas vin. Ja. Bye bye, säger man till sina barn. Nu är jag på en In egen resa. Dagar, det
2: är ja. ja. pratar vi väldigt mm. lite om. Det har inte mm. fokuserat mycket på- så här. Mm. Att bakfyllan är minst lika- eh Kanske ännu farligare, för då är mamma eller pappa- eller båda två lätt irriterade. Ja. Eh,
0: liksom den där kemiska kroppen. Ja. Man är ångest, liksom, det finns liksom- låg toleranströskel för ja. att barnen då kanske har behov- och så vidare, utan man tassar på tå- för att det är en jobbig stämning. Men så dels är det emotionell frånvaro- att mm. man faktiskt går in- på en egen så att säga, resa- där barnen oh, är inte är lika viktiga- men sen är det ju också den här oförutsägbarheten- som beroende ja, det... personen så att säga, erbjuder. Att man liksom mm. aldrig vet nästa drag. okej, okay, nu drack han fast han sa att han inte skulle mm. göra det. Och nu innebär det flera dagars emotionell frånvaro. Och som barn så har man ett behov av förutsägbarhet. Alltså man behöver veta hur ska vi fira missan? Ja, men det kommer mm. bli ungefär så här och så här mm. och så här. Det har även vuxna människor. Men mm. vi kan ändå skapa förutsägbarhet- själva, det kan mm. inte barn de är liksom helt i klona på oss vuxna att skapa den här eh, förutsägbarheten och eh, den här det ska säga ska man säga, det ramen
1: ja, men lite grann som Ann sa också för det här med den här, vad ska man säga, kulturen att, att barn hur viktigt det är att barn också känner nästan ju lugnare det är mm. så kan barnen bli ännu <coughs> ännu mer oroliga mm. för att oj, nu händer ingenting, Nej. vad händer nu? Alltså, Vad att man, snart, ja, liksom. att man hela tiden är mm. på tå som den som inte dricker, och det är ju inte okej. Okay. Mm. Och då kan man ju tänka hur barnen tänker. Tänk! Mm. Hur många nätter sover de här barnen egentligen en mm. lugn sömn? Mm. Mm. Mm.
2: Ja, men så vårt mm. tips är så här, gör mm. din research. Mm. Eh, har någon som kan komma och hämta er? Om ni, man nu ändå ska vara på en liksom, ö, mm. finns det taxibåtar. Mm. Ja. Hur länge går de? Mm. Kan vi vara liksom, på något annat ställe? Mm. Jag menar, lika manipulerande som eh, den beroende. Du är alltid smartare <laughs> än den som är beroende, tycker jag Men det här tycker jag är jättekul för. Lena och Anders har ju precis eh, sin nya lägenhet. Alltså var ja, lite smart jättebra. tills du känner dig trygg mm. fem
0: år senare. Men jag tycker också att ett föregående, alltså det man kan göra inför missommar. Jag brukar eh, säga till mina klienter så att du ska ta makten över högtiden. Det vill säga, det är du som projektleder högtiden, mm. den som är beroende. Som har ett problem, ett problematiskt förhållande till alkohol eller droger. Ska inte få sätta agendan. För den personen kommer göra en agenda som gynnar hans eller hennes missbruk. Mm. Helt givet. Så ta makten över den här högtiden. Mm. Bestäm själv. Och sen var jättetydlig med att annonsera hur du vill ha det. Mm. Jag vill att vi inte dricker alkohol på den här lunchen. Det är barnens högtid. Mm. Och jag tycker att vi firar missommar. På det här stället, där det liksom inte är en alkoholdrängt eh, miljö. Och några sådana exempel, det är landets massa olika härliga hembygdsgårdar. Ja. Det är tips jag kan ge. Ja. Det brukar vara så här, bara en massa rara människor som inte är så intresserade av att dricka. Man tar bilen dit, man gör en härlig god picknick och så brukar det vara liksom lite olika lotterier och stånd och grejer. Eh, Sovrundhämndingsgård där jag bor, där brukar det vara supermysigt mm. och, och som du säger, att ha en plan B, Ann, och du har också angetat, mm. liksom så är så jävla viktigt att man vet så här: börja med midsommar och om det här händer, då kommer jag göra så här: utan att det behöver bli liksom katastrofkänslor, att någon har förrotten. För det tycker jag också är en så här: jag vet hur många år när jag gick runt och var så här: hur fan kunde han? Och det är inte klokt att man liksom själv blir så här emotionellt väldigt drabbad av. Så. Ja, klart, men jo fast samtidigt så tänker jag så här: Ju mer kunskap jag har ja. om det Desto ja. mindre Emotionellt drabbad blir jag av ja. det är klart att en alkoholist eller en narkoman som är aktiv Kommer dricka om det är liksom Ett bord med sprit framför ja, en Det menar, om du är förberedd man är du slä... förberedd så Men kan det är det man inte
2: har varit Det
0: är där man Nej. har varit
2: kävlarna i För att man mm. har inte haft kunskap så man har... Varje Nej. gång så har man ju trott på ja. den här personen och ja säger, Jaha, du skulle bara gå iväg och titta lite där borta. Oh, men jag, ett, ja, men En
1: sak som jag har gjort, som jag tror man får... Annars skulle inte jag ha gjort det. Men jag, när jag fick, hade fått bra hjälp och gått i terapi... Mm. Då gick jag på öppna a mm. Jag fick själv inte säga någonting. Men efteråt så kunde jag prata med de nyktera alkoholisterna... Mm. Och ställa mina frågor... Och det, alltså det lärde mig så mycket. Det tycker jag är någonting som jag skulle vilja... Jag vet inte vad A och, 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 och K Någon säger om det. Men man kan ju alltid fråga. Räck upp handen och säga jag har varit gift med en narkoman eller en alkoholist. Det är okej okay mm. att jag är med på det här mötet. För jag ja, lärde men de mig... har
0: öppna möten. Ja, ja, och får... Där alla är välkomna. Ja, och det och det var... det, jag håller med dig. Ja. Jag, jag har varit på flera öppna, mm. framförallt NA-möten. Det är också ja. för... Man går runt och har en väldigt ilska. Mm. Man hatar sin missbrukare till slut. Man, man har liksom ett förakt inför den här jävla idioten som har ställt till ens liv på det här bedrövliga viset. Och det kan jag säga också har återfått min respekt och kärlek för att det här är människor som verkligen kämpar. Egentligen så är det, det är liksom ingen människa som vill förstöra någon annans midsommar. Mm. Det är sjukdomen som gör det här. Och det, det skapar också... Bomull över en redan trasig själ Att förstå att liksom, det är inte personligt riktat Mot oss som är anhöriga Det är inte personligt riktat mot Nej. oss Det är ingen som gör det här för att förstöra våra liv Utan det här är en sjukdom Och ju mer vi lär oss om den Ju tidigare vi kan förstå Att, mm. att vi ha, kan inte kontrollera Den som är sjuk Den enda som kan göra det är den personen Som är sjuk själv Jag tycker att det också har varit en fin så liknelse att Vi skulle ju aldrig gå runt och så här, mäta blodsockret på en, en vuxen diabetiker- eller vara så här, nu ska du ta insulin, nu ska du göra det här. Utan den person som har en sjukdom måste själv ansvara för- mm. att försöka leva ett friskt liv och, och ta ansvar över behandling. Och det man kan göra när man står bredvid- det är bara att säga, hörru, du måste ta hjälp. Du behöver ta hand om den här problematiken- jag ser att du kämpar med ett alkohol eller drogberoende eller vad det nu är för processberoende man har. Alltså våga säga det, våga påpeka det och peka på vad det finns hjälp att få. Sen kan man inte göra mer.
2: Det här är där jag har gått bet just på grund av att en merberoende är ju liksom beroende av känslorna att om jag bara lite tidigare insett så är det, det, är med, det har ingenting med dig att göra Annie. hur mm. härlig du är som fru eller som dotter, hur fint du är hur många ljus du tänder, hur många julklappar hur mycket du vänder ut och in på dig själv hur mycket liksom, pengar du bränner på att överkompensera så kommer det ändå aldrig vara tillräckligt eftersom den andra inte vill, mm. för att den är sjuk den måste vilja mm. själv och då undrar jag, varför verkar han så svart och varför är han, han verkar han depp nu är det så, liksom man tar på sig skulden själv, för man får ju också skulden av beroendepersonen mm. ja men om du bara kunde låta mig vara och tack som fan för att jag började dricka eller spela, nu vad det handlar om liksom. och det är inte helt enkelt, hur gammal man än är eller hur erfaren, hur mycket man kan och stå fri från det där, för när man får hört det tillräckligt många gånger, då blir man ändå ledsen, för man tänker mm. sig, jag som gjorde allt nu har inte med det att göra och om du bara kan liksom förstå det till 15% istället för 0% då kan du titta på din eh, människa som mm. du faktiskt älskar och inser så här: det har liksom ingenting med oss att göra, mm. med de här fina barnen eller med vårt hus eller sommarstället, det har bara med sjukdomen att göra mm. och då kan man också gå därifrån både liksom känslomässigt lite mer och geografiskt man ska inte underskatta det geografiska nej. Ja. avståndet för att det är svårt att vara i en annan människas energier och de är otroligt starka mm. ja, man, okay. ja, för man har ju också det här känslomässiga bindningen till varandra som ofta är starkare då än kanske en, ursäkta uttrycket, normal relation för att det har hänt så mycket mm. man har offrat så mycket, man har investerat så mycket som en kompis till mig så säger, nej men nu har jag investerat så mycket så nu kan jag inte ge upp. Nej. Så det är inte helt liksom, enkelt att vara inne där och tro att man kan stå fri.
1: Om det finns problematik i familjen och det finns barn som det nästan alltid finns. Mm. Så är det inte att den som är fulla vinner. Utan det är också det här att om ett barn liksom är orolig. Bara man hör liksom att man öppnar en vinflaska. Eller man hör liksom att det klirrar i glas.
2: Tonen på rösten. Ja och sen Mamma också det här som är,
1: Jag har ju tagit ett beslut offentligt att jag aldrig dricker när mina barnbarn är med. Och det är jag jättestolt över. Och nu blir det är ju så att de nästan är alltid med. Så då, och jag är inte nykteris på det sättet. Men just det här att man luktar. Mm. Och, alltså, och jag kan inte köra bil. Mm. Om jag dricker ett glas vin. Om, om det händer någonting. Och det jag märker att det är... Det, alltså, just för barnens skull. att Det handlar inte om fulla svinnor. Mm. Utan det kan finnas andra nivåer. som barn. Ja, pappa eller mamma är full. Och hon ligger eller han ligger där i soffan. Men den andra personen kanske gör något värre.
2: Alltså jag tror man ska mm,
1: tänka måste, på att En allt.
2: måste alltid vara totalt närvarande ja. med barn, ja. Men
0: om man nu vill försöka få till stånd någon typ av förändring. Alltså man älskar sin partner. Vi utgår från det resonemanget att vi lever tillsammans med någon som har liksom ett utvecklat beroende. Och dels så kanske man har haft okunskap länge och inte fattat det, så det har galopperat, och till slut sitter man där i en ohållbar situation. Agneta, du berättade om, om er egna intervention. Mm. Att liksom, du får 48 timmar på dig, mm. du ska in på behandling, eller så skiljer vi oss. Mm. Tycker du så här... I efterhand... Alltså, önskar du att du hade gjort på något annat sätt? Eller tror du att det var liksom...
1: Ja, jag kan säga att jag önskar att jag hade haft... Jag hade fått reda på hur jag skulle säga. Men jag... Idag jag skulle jag haft en terapeut med mig. Mm. Det var mm. jag och barnen. Och Olivia fick inte vara med för hon var för ung. Så henne skickade vi på... Sportbråk. Ja, ni hade inte ens en terapeut. Nej, utan vi gjorde... Alltså, förstår du? Mm. Mm. Ja, jag
2: fattar. Mm. Men då
1: var han så sjuk. Mm. Alltså det hade nog gått lite... För långt och sen hade, åkte han ju på Han var ju i Spanien på behandling Ingenting funkade Man talar inte om för mig vad jag ska göra Det var ju Hans trygg mm. Och sen tror jag pengarna styrde väldigt mycket För att vem, han behövde Han klarade sig ju
0: ja. Ja.
1: Och så var han så sjuk så att, Och sen då och, det, och så hade vi ett hus i Frankrike
0: mm.
1: Så att då åkte han ju dit Så han försvann ju liksom Ur, ur vår horisont Så han dog ju där nere Ja
0: vi ska säga det också. Att Hans, ja. Han slutade ju aldrig ricka utan han bestämde sig för att, så att säga, fortsätta mm. eh, i, i sin beroendesjukdom och mm. att inte behandla den. Och det slutade ju precis som man brukar säga fängelseinstitution eller död är mm. ett så här uttryck som man ofta i 12-6-programmet säger att mm. det är det den här sjukdomen slutar med. Och den gör ju det. Mm. Alltså obehandlad. Det säger min erfarenhet mig också. Jag har ju träffat en och annan i mina dagar, liksom att så här, det, det kan aldrig sluta så här, ja ah, men han var skit alkoholiserad åt och, och helvete men sen blev han bra, igen. Alltså, jag har hittills inte träffat en enda person som har lyckats vända det här och kunnat börja lära sig dricka normalt. Mm. Även om det finns så många alkoholister lyfter ju gärna fram de här liksom. Vad ska man säga att de är men de är ju så här maskrospersoner som är så här, ja, man säger ja men han var nere i skiten men nu kan han sitta och mm. sippa på ett glas chablis i somliga det händer liksom nej. inte det existerar faktiskt inte. Om man
2: har varit alkoholist mm. så kommer man aldrig kunna börja dricka ja. normalt igen. Nej nej,
0: nej överhuvudtaget. Mm. Men får jag bara fråga har du kört någon intervention med någon beroende person i din närhet någon gång? Och hur har det slutat?
2: Vi försökte väl tror jag med pappa någon gång. Mm. Men som sagt, när det redan har gått så här långt- mm. och personen i fråga faktiskt nästan är påverkad hela tiden- aldrig liksom nyttra till- då går det liksom inte att komma in i systemet. Det är bara ute efter att liksom hitta sitt belö sin belöning som mm. är alkoholen- och som min pappa då drevs mycket av ångest och skam- såklart som alla beroende personer och medberoende personer också gör- så att vi hade väl någon liksom halvtafligt försök där. Och det var väl inte något jättebra utfall. Och i efterhand så förstår man ju det. Ja. Om man själv känner sig skamligt. Någon gång när ens kompis har gjort någon liten intervention. Nu får, tycker jag att ni får du lämna honom. Eller nu är det ditten och datten. Herregud vad alla eh, liksom system kopplas på. Liksom nervsystemet, Försvar. det gamla försvarssystemet. man säger skiter det här, ni? Ska ni skita i, ticket göra och sen ska man komma ner från det och inse att de vill bara visa kärlek mm. de finns där för mig de vill bara, det kan ju ta åratal.
0: Ja, och det kan jag säga så här. för jag har också varit med om dels att göra interventioner med människor som jag själv lever eh, nära liksom familjemedlemmar och det har nästan aldrig slutat bra men sen har jag också fått förmånen att som utomstående vara med och, och göra interventioner mm. och jag kan säga att det som har burit mig i de interventionerna som har slutat bra- det är när man lyckas förmedla liksom... Vi ska hjälpa dig nu. Alltså, mm. kom med mig. Jag ska följa med dig till ditt första NM-möte- eller jag ska ta med dig till en medberoende terapeut här- som jag vet kommer hjälpa dig. Alltså, när man... Lyckas förmedla Dels att det finns kärlek som bär igenom Och att såhär, fan jag älskar dig Jag vill se dig tillfriskna mm. Och jag ska hjälpa dig mm. Med det här det, Där har det slutat bra Och Men, en morot också här. Ja. här
2: till exempel dina
0: barn, dina barnbarn Din mm. framtid, det mm. finns liksom hopp Vi vill vara med ja. dig i det här Vi ska göra mm. det tillsammans Alltså en känsla av och, och vet ni att Jag läste en så sjukt spännande text, text Om doktor Westerlund som är utputtor till... till... Nej, Nej. doktor Westerlund gav upphov till eh, Pelagonen, Pelagonen ja. doktor Westerlund. Ja, ja, så ja. jävla spännande läkare som var verksam i Enköpingsläkaren i, under sent 1800-tal tidigt 1900-tal. Men han hade liksom, han var så framstående framförallt med personer som hade missbruk och psykisk ohälsa. Och vet ni vad det viktigaste i hans behandlingsmetod var? Det var att när han fick en patient eller klient till sig, det var att prata i vittermer. Nu ska vi. Nu man ska man bara Ja, alltså att, att man skapar en allians tillsammans med mm. den man vill faktiskt hjälpa. Mm. Vi två ska ta oss igenom det här tillsammans. Att man känner att man inte är ensam. Och i, i, när det gäller beroendesjukdom och medberoende. Jag skulle säga att ensamhet och isolation är. Den största delen av den här sjukdomen- och det är alltid där det slutar. Titta mm. på Hans. Att sitta ensam i Frankrike och dricka. Mm. Alla personer som utvecklar beroende- slutar alltid totalt ensamma mm. i sitt missbruk. Och det är så fruktansvärt sorgligt att se- därför att man byter ut alla sina mellanmänskliga mm. relationer- all kärlek, all familj- mot sin drog. Mm. Och... Eh, det är otroligt plågsamt och sorgligt att se det på avstånd att stå bredvid och titta på det. Liksom.
1: 18
2: juni så vill Agneta Trygg och alla på Trygga Barnen bjuda in er till Trygg Midsommar. Det har... Jag tror att det är tolftåret. Jag har varit där tio år i alla fall. Där får barn eh, som lever i familjer där det finns eh, missbruk eller beroende- ta med sig en person som inte är eh, missbrukande eller beroende. Det låter kanske hårt, men det är för barnens skull. Och komma dit och eh, fira en väldigt fin midsommar. En vecka innan då det är midsommar så att de ska kunna komma tillbaka sen till sina kompisar till skolan- och till gatan i stan eller på landet. Jag hade en sån himla härlig midsommar. Och det är helt fantastiskt. Det är eh, lekar, popcorn och mjuklass, pussel, kransbindning. Eh, helt fantastisk stämning. Och man kan såklart och ska såklart vara anonym. Tack för att ni har lyssnat. Och jag vill bara skicka med en sista grej förutom det vi sa, ta kontroll över högtiderna men också någonting som är svårt att inse ibland men som man kan ha lite som ett mantra och säga till sig själv varje morgon att eh, någon annans ansvar är deras ansvar inte mitt i saker och
1: ting så mycket lättare
2: Vill du säga någonting Annetta?
1: Tack Ann och Sanna för den här stunden här där vi har förmedlat kunskap som jag hoppas att ni alla tar med er och tveka inte att höra av er om ni behöver hjälp vi finns här för er
2: Tack så mycket för att ni har lyssnat och glad sommar. Puss och gram, hej då!